0: Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und heute ist das ganze Team dabei. Hier wäre Thomas Seiler, aka Soili. Seile zusammen. Und der Stefan Leuberger aka Onkel. Jo. Und es ist nämlich auch gut, dass wir alle hier sind, weil heute besprechen wir das grosse, grosse PC-Spiel, wo die Leute 20 Jahre darauf gewartet haben. Es geht um Diablo. Aber mehr Details hat uns Säuli in der «Gamers Lounge».
1: Ja, das Wichtigste ist schon gesagt. Heute geht es um Diablo 3. Wer noch nie ein hack gespielt hat, hat noch nie gegamert. der werdet es kennen. Es ist entwickelt von Blizzard Entertainment und von Activision Blizzard Published. Gibt es für PC und Mac. Kommt so von einer Hybrid-DVD daher. ist seit dem 15. Mai draussen. Und für alle ab 16 Uhr freigegeben. Und die Frage am Ali Trondi. Es hat ja einen ersten und einen zweiten Teil. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit dieser Serie? Der zweite Teil habe ich mal gespielt.
0: Und ja, natürlich jetzt auch im dritten Teil ganz wenig zockt. Aber es ist ja nicht mein Genre, von dem her
1: bin ich nicht so der krasse Zocker. Und du soll ich selber? Null. Ich glaube, einer ist auf dem PC kurz angespielt, verlängwillig befunden und nie mehr angelenkt.
2: <lacht> <lacht> Aber wenigstens angeschaut hast du es mal, weil ich habe Diablo 1 auf 3 PC's mit meinen Freunden, über Serial Cabo Bist auf der gespielt und zwei mit Lord of Destruction, das habe ich dann nicht mehr so gut gefunden ob schon natürlich auch meine Freunde haben, die das Tag und Nacht gespielt haben, jahrelang.
1: Ja, dann stecken wir mal den Rahmen ab von diesem Spiel. Es hat so also eine Story. Die Handlung spielt 20 Jahre nach der Vorkommnis im Diablo 2. Trotzdem, dass unsere Helden dann gewonnen haben im Vorgänger dieses Spiel, steht der Spielwelt Sanctuario wieder ein Kampf gegen die Armee der Hölle vor. Der Spielcharakter reist in die Stadt Neutristram, um dort den Einschlag eines Stern zu untersuchen, der vom Himmel ist, wo kommt er uns. ist. Die Lea, eine Bewohnerin von dem Ort, bittet zu zudem noch, ihre bei der Suche nach ihrem Onkel Deckard Cain zu helfen, weil der wird seit dem Einschlag von dem Stern in Kathedralen vermisst.
2: Best ever, so Kommen wir zu sagen.
1: den Features von diesem Spiel. Wir haben es schon erwähnt: das ist ein Hack and Slash spiel mit einer isometrischen Perspektive, so von schräg oben in 3D-Grafik. Die Kampagne dauert auf normalem Schwierigkeitsgrad so 20 bis 25 Stunden. Es hat äh, zwei Spielmodi, Softcore und Hardcore. Ich kann jetzt der Stef wahrscheinlich mehr dazu erklären. Dazu gibt es noch vier Schwierigkeitsgrade, die von normal bis Inferno gehen. Wir haben fünf verschiedene Charakterklassen zur Auswahl. Selbstverständlich hat das Spiel ein Skilltree. Wie du schon erwähnt hast, man kann ich als co spielen, wie die Vorgänger auch schon, mit bis zu vier Spielern. Natürlich gibt es ein Quest-System, etwas, wo wir wahrscheinlich nicht alle so Freude daran haben. Das Spiel ist always on, Wir brauchen also immer eine Internetverbindung. Das Ganze ist in einer neuen Havoc-Physik-Engine gemacht. Das kannst du dir noch ein bisschen besser erklären, Stef, was das so für Auswirkungen hat. Wir haben interaktive Umgebungen, viele Dungeons, Zufalls generiert, also wahrscheinlich unendlich Spielspaß und selbstverständliches Gesundheitssystem mit Autohealing tränken und wahrscheinlich kann man sich auch vergiften.
2: Gehen wir mal zum Review.
0: Äh, Soeli meint natürlich mit unendlich Spielspass, das meint er ironisch.
2: Ich bin nicht ganz sicher, weil <lacht> es ist nicht ein Scheissspiel, wie jetzt hier angedeutet ja, Und dir Diablo Banol sagt ja sowieso, keine Ahnung.
0: Aber es tönt so, weil du zufallsgenerierte Dungeon <lacht> das ist doch unendlicher Spielspass. ist <lacht> <lacht>
2: Download Content
0: von der User, unendliches <lacht> <lacht> Spielspass. Absolut
2: <lacht> so, habe ich das auch verstanden. Natürlich war das ein ironischer Kommentar, gewesen, aber eben. Fangen wir mal bei AA und nicht beim Z. Menü Dialog. Das Gute von dem Spiel ist einfach. Man findet den Einstieg wirklich sofort und das Ganze ist auch schön gemacht. Man muss nicht auswendig lernen oder irgendwie so. Es ist wirklich Eingänglich, man sieht es, man kommt raus, wunderbar. Das Problem an dem Ganzen ist, dass ist es natürlich halt auch nicht so individualisierbar, wie man das vielleicht von anderen Titeln, namentlich WOW, wird kennen Wobei eben auch dort, es ist zwar ein Spiel, wie der Säule gesagt hat, wo man always on muss sein, aber es ist nicht wirklich ein MMO, weil man kann das Vierte Hoch spielen und nicht mit Hunderten von Leuten zusammen.
0: Am Anfang... Beim Start des Spiels war es so, dass die Surfer sind überlastet, man Wir können zocken. Und auch jetzt gibt es immer wieder ein Maintenance-Window, manchmal kurzfristig angekündigt. Das heisst, wenn du jetzt Zeit hast zum Spielen, allein kannst du teilweise nicht zocken. Das ist chli nervig. Ja. Noch kurz zu dem Menü, was mir besonders gefallen hat für den Anfänger. Es hat so Pop-Ups, also immer wenn etwas Neues kommt, wird das Spiel sozusagen kurz angehalten und dann wird er zeigt so jetzt irgendwie das linke Icon macht jetzt etwas Neues und so. Also ist wirklich für Anfänger sehr, sehr
2: gäbig. Genau, und das, wird, das ist durchgängig, es ist auch vom Schwierigkeitsgrad her, also von dem, was man machen muss machen, wirklich einfach. Man hat am Beginn, zu Beginn, nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad und das die Beschreibung eigentlich als Story-Modus der Schwierigkeitsgrad. Man kann das genießen. Dort ist eigentlich ein kleines Problem. Die Story ist ein bisschen Hanebüchen und von dem her weiss ich dann nicht, ob man es wirklich kann. Aber es kann eben auch zu Qual werden, nur Nummer 1 Schwierigkeitsgrad. Weil ein bisschen geübtere Spieler, und eben, ihr habt es gehört, es geht 20. Stunden, wenn man sich nicht gerade super in den Arsch klemmt. 20 Stunden, das kann halt der wirklich geübtere Spieler schon ein bisschen zum Verdrossen Weil es nicht wirklich eine Herausforderung ist. Und wenn man die höheren Schwierigkeitsgrade brauchen, will, muss man die zuerst anlocken. Und zwar durch, durch spielen. Vom Kannst du dir
0: gerade schnell erklären, das gibt ja noch ein anderes System, es gibt ja, wo man schon ab Level 10 kann freischalten
2: Richtig, es gibt die Unterschiede zwischen dem Softcore- und dem Hardcore-Modus. Und das hat weniger mit Pornografie und mehr mit dem Leben vom Charakter zu tun. Im Hardcore-Modus ist es nämlich so, dass wenn man dort stirbt, ist man tot. Tod ist endgültig. Man ist einfach hin und dann kommt der Charakter in eine andere galerie und die ist noch schön gemacht, aber spielen wird man mit dem nie mehr können. Und, vergesst nicht, es ist always on. Also, wenn lag und es ist tot, wir <lacht> ihr nicht mal am Support schreiben. Hey, lag gehabt. Du bitte bei gib das nicht. Es ist einfach weg, oder?
0: Und diesen Modus kann man auch noch mal in einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen, oder? Auch
2: wieder in diesen vier Schwierigkeitsgraden kann man das durchspielen. Also, das ist schon krass. Wer das Spiel liebt, wird mit dem Hunderte von Stunden verbringen.
1: So viel Geduld hat die wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ich auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt des Spiels, nämlich zu den Skills. Wie man das sonst kennt von so Rollenspielen, ist es ja oft so, dass man ein Skill-Tree hat. Also, ein Tree bedeutet ja, dass es eine Verästelung gibt und dass man entscheiden kann, wo die links, wo die rechts, oder vielleicht eine Mitte gibt es hier nicht. Das ist eigentlich mehr Liste. Wenn man ein gewisses Level erreicht, dann unlockt man halt einfach die nächste Fähigkeit. Also man kann keine Builds mehr machen und sagen ich bin zwar ein Barbar, aber ich will mich mehr in Richtung sowieso entwickeln. Oder nein, ich bin zwar auch ein Barbar, aber ich will lieber Richtig Richtung her. Kann man doch nicht mehr machen. Grundsätzlich ist jeder gleich. Will sein, aber natürlich auch gemerkt haben, dass das halt ein grosser Erfolgsfaktor der Vorgänger ist, Gesehen haben sie sogenannte Runen eingeführt. Und all die Runen werden beim einem bestimmten Level, wo der Charakter erreicht hat, anlockt. Und dann kann man seine Skills, wo man hat, durch die Runen modifizieren. Als Beispiel, wie ich hier den Hexer bemühe, da gibt es zum Beispiel Runen, wo man den Damage verändern kann. Also die Spinnen machen immer als Beispiel 20 Schaden. Und dann kann ich sagen, okay, du noch diese Runen dazu, dann mache ich noch 20% Feuerschaden dazu. Oder Giftschaden. Oder physikalische Schaden. Oder ich kann eine Runen nehmen, wo man Crowd Control erlaubt. Also um zum Gegner zu kontrollieren sie zu verlangsamen. Oder ich kann eine Runen nehmen, wo man Mana zurückgibt. Und so ist das, für jeden Skill kann man sich das ein bisschen so individualisieren.
0: Mit der Säule würde ich sagen, unendlich viel Spielspass.
2: <lacht> da kann man pro Skill mehrere Runen einsetzen. Immer nur einen. Man hat sechs Slots für Skills. Und dort kann man auch pro Skill immer einfach ein Runen einsetzen.
1: Okay, dann hast du wenigstens ein bisschen Abwechslung. Weil wenn man 20 Mal muss durchspielen auf jedem Schwierigkeitsgrad und der 3 immer gleiche ist, muss man sich ja irgendwie noch ein verändern
2: und Das ist ja so. Und Eben, verändern, das ist gerade ein gutes Stichwort. Es ist also nicht so, dass man irgendetwas muss zahlen muss, wenn man sagt, oh, jetzt will ich aber mal die anderen Runen oder so. Dann kann man einfach klicken und zack, ist es gerade so. Man muss nicht umskillen in dem Sinn, sondern man wählt das einfach aus und dann hat man das. Das ist aber billig.
0: Nein, ich finde das eben gerade geil. Richtig. Weil man kann sich nicht mehr Verskillen, das ist im Diablo 2, was können machen konnte. und dann kannst du nicht mehr zurück. Hast halt nicht in jedem Spiel irgendwie noch, weiß auch nicht, ein Coin, wo du noch mal sagen kannst, du sag, reskillen, sondern da kannst du wirklich jederzeit sagen, ah, das ist scheiße, ich switche. Mehr hat das. Ich
2: muss auch sagen, das gefällt mir auch. Wenn ich mich vom, aufs, im Level Up auf Level 60 verklicken bei meinem Barbar im Hardcore-Modus, der schiesse ich mich, also.
1: Ja, da bist du einfach selber Schuld. Also von, meinem, von meiner Rollenspielerfahrung her, Rieskillen, dann musst ich jetzt einfach irgend in einen Laden hineingehen und zum Erstgeborenen abgeben, dass das darfst du machen.
0: Klar, aber wir sind ja ein bisschen weiter und du schon mehr Leute ansprechen. Genau. Es ist übrigens auch erklärt worden vom Community Matcher, warum wir das gemacht haben, weil es geht ja die Cookie Cutter- -Bilden. Das sind die, die ja, die ultimative Skilling haben. Und das haben sie als Fehler beachtet bei Diablo 2. Und darum haben sie gesagt, das machen wir jetzt etwas anders. Du kannst Skillpunkte in dem Sinne auch move aufsparen bis am Schluss. Sondern du setzt sie eben vorher ein. Also so schlecht ist das glaube ich
2: nicht. Genau. Und nachher zu Skills ist auch noch wichtig zu sagen, eben die unterscheiden sich, es gibt Primär-Skills, es gibt Sekundär-Skills und es gibt Akt äh, Aktionsleisten, wo man nur vier Skills hat. Und das ist ein bisschen versteckt, man kann dann nicht einfach sagen, ich wollte der primär -Skill, das ist immer linke Maustaste. Im Sekundärskill ist immer rechte Maustaste. Im Wenn ich aber jetzt einen aus der Aktionsleiste will, auf die linke Taste legen geht das nicht, das muss man einschalten über die Optionen, einfach als Tipp an euch noch, das heißt Elective Mode oder auf Deutsch Wahlmodus wichtig bei Diablo schon immer oder wenn nicht das Wichtigste an dem Spielprinzip ist Loot, genau Loot, der Loot. Loot Items finde ich super geil immer noch muss ich sagen das ist halt wirklich der Hauptreiz vom Spiel wenn das nicht zusagt, wird wahrscheinlich das Spiel nicht so gefallen aber ja es geht um das bessere größere fettere ...items zu finden.
0: Und da hat mein Spiele verloren.
2: Echt? Hätte ich dort die Spiele verloren? Ich muss es gerade sagen. Das interessiert einfach nicht. Ja, es ist aber dort, was wir nachher eben gerade zu sagen. Wisst ihr was? Das hat jetzt mal richtig gut gemacht. Weil es gibt nämlich einen Begriff Ninja Looter und der kommt ursprünglich aus Diablo. Oder ist es so gesehen, wenn etwas dropped ist. Also wenn man einen Gegner besiegt hat und der hat irgendeinen coolen Gegenstand fallen Da ist halt einfach der, der hat der am schnellsten geklickt hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt hat jeder Spieler seine eigene Laut, seine eigenen Schätze und muss diese nicht teilen mit den anderen Spielern. Super, super gut. Wirklich, da gibt es keine mehr und so. Und das ist angenehm, das ist wirklich sehr angenehm.
0: Mhm, das hat mir auch gefallen.
2: Genau, und die Items gibt es wieder, das kennt man, in verschiedenen Stufen. Ja, Inferior, Normal, Superior, Magic, Rare und zum guten Schluss noch Legendary. Man kann sich das vorstellen, da muss ich nicht allzu viel erklären, mehr Schaden gibt mal dieses Mal jenes wunderbar. Das Tauschen von Items unter seinen eigenen Charakteren ist auch viel vereinfacht. Da braucht man nicht mehr Freunde, wie man das früher, wo man ihm gegeben hat. Also einen richtigen Mensch, wo man dem das gegeben hat, hat man sich ausgelobt, mit einem neuen eingeloggt und jetzt wieder braucht es Man hat so eine Kiste Game und in dieser Kiste hat man Slots und die ist bei allen Charakteren gleich. Also ich gehe einfach in die Kiste, log ich mich aus, nehme neuen Charakter es wieder raus und habe Und folglich sind auch die Unlocks, das gibt es auch. Für die Kiste kann man Geld zahlen, bekommt man mehr Platz drinnen. Geht natürlich selbstverständlich dann auch für alle Charaktere. Und etwas, was spieltechnisch mir zum Beispiel bei WoW nicht so gefallen hat, haben sie hier berücksichtigt. Der Damage, von man Spielfigur macht, ist abhängig von seinem Level und vom Item und nicht einfach von der Fähigkeit, wie sie da in einem Spiel ist. Hat den Vorteil, dass es gleich fair ist für alle. Weil bei WoW hat es eine Zeit lang gegeben, dass also einfach Kämpfer Kämpfer stark waren, weil die haben gerne neue Waffen nehmen und der Zauber war einfach am Arsch. Gewesen auf gut Deutsch, weil er halt einfach seinen Zauberspruch hatte und das nur können verbessern mit den Items. Nicht im Umfang, wie das können, kämpfen machen. Und das ist doch hier völlig anders. Jeder ist wirklich voll von seiner Hauptwaffe abhängig. Und das finde ich super geil. Weil das tut von mir aus gesehen Fairness im Endgame enormer Höhe. Mhm. Und bei den Items wäre kein Rollenspiel, oder, ja, eben, Rollenspiel ist wirklich viel gesagt bei Diablo. Es wäre nicht ein Fantasy-Spiel, wenn man nicht selber Zeug machen könnte. Die Sachen, die man auflistet die magischen Items, die kann man noch verstückeln vom lokalen Schmied. Und bei dem kann man ja auch Rezept kaufen. Und mit diesen Rezept kann man sich neue Gegenstände zusammenbasteln.
0: Also 0815. Ja.
2: Es ist relativ 0815, es ist nicht kompliziert, nichts. Und was eben auch wieder cool ist, die, die Rezepte, die sind auch accountbunden. wenn ich es also mal mit einem Charakter anlockt habe, dann muss ich nicht mehr mit dem zweiten Charakter, den ich noch hochziehen das auch wieder rausholen. Und das ist dann sowieso cool, weil dann kann man den Schwach, kleinen Level-1-Typ gerade mit geilen Sachen ausstatten.
0: Ja, aber sind wir ehrlich, das haben sie doch nur mit einem Hintergrund gemacht, dass du das Zeug nicht mehr auf Ebay verkaufst.
2: <lacht> Könnte sein. Ja, dort haben sie ja eh eine Strategie geschlagen. Das Auktionshaus, es soll dann möglich sein, echtes Geld in, in Game virtuelles Gold umzuwandeln und dann mit dem dort einzukaufen
1: So ein bisschen second life mäßig kannst du Linden-Dollars kaufen. Genau,
2: so, wirklich, ja. Es ist wirklich so. Und du kannst eben das Geld alles ein auszahlen
0: mhm. Sie gehen, glaube ich, wirklich ein bisschen dahinter, weil vorher haben die Leute das Zeug auf Ebay wirklich verscherbelt. Richtig. Und dann haben sie gefunden, du, warum machen wir nicht selber Geld? Und äh, haben dann noch eine Umgebung, die in Anführungszeichen keine Bescheisser gibt oder beziehungsweise die halt schneller gefunden werden. Genau.
1: Ja. Das heisst, die Industrie in Nordkorea, in Südkorea, wo sie in den Städten wirklich in den Gameshops hocken und gegen Items looten, wird nicht weiter wird nicht aussterben. Aber Blizzard wird daran verdienen und nicht ebay. Genau, da genau. habe ich
0: nämlich noch Statistiken. Spielen momentan 39% von all den Spielern in Südkorea, die in diesen Station spielen, Diablo 3.
2: Krass. Wow. Und 60% spielen StarCraft 1, oder was? Vermutlich. <lacht> Aber was am Auktionshaus, das muss ich noch schnell anfangen, weil das, äh, anfügen, weil das ist ein Feature, das mir gefallen hat. Wenn man noch nicht so gut rauskommt, welche Items sind jetzt gut und so für mich, wenn man ins Auktionshaus geht, dann tut er einem er Hey, die Items sind im Moment zum Verkauf und die würden noch gut zu deinem Charakter und zu deinem Level passen. Finde ich gut das ist wirklich das sind keine Scheissvorschläge, auf dem Teufel Level, es ist keine Schießvorschlag, die er einem dort gibt. Und das wichtigste Twitter Element in diesem Spiel ist selbstverständlich der Multiplayer-Modus. So Lustig wie es ist, alleine umzuziehen, mit, mit den Freunden ist es immer lustiger.
0: Die Multiplayer. Das ist ja zusammen. Also nicht gegeneinander. Ja. Es ist ja relativ einfach. Braucht es das eigentlich wirklich? Also, oder schnurrst du einfach dort, was du gestern gemacht hast im Geschäft oder so? Oder über so Oder du musst wirklich zusammenspielen, musst dich koordinieren. Mhm. Wie
2: ist das? Also, du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht wirklich nötig, dass man da irgendetwas zusammen macht. Also Gegner werden stärker. Je mehr Leute im Spiel sind, umso stärker sind die Gegner. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, das ist wirklich so Easy Mode, dass es nicht drauf ankommt eigentlich, ob man jetzt mit oder ohne. Es ist, es tut zum Spielspass beitragen, weil du kannst mit den Leuten schnurren und eben, was hast du gestern gemacht und so. Aber eigentlich wirklich, das Spiel, wenn man beim ersten durchspielen, ist es eigentlich von mir aus nicht nötig, das mit anderen zu machen. Nachher, allerdings zieht's den an, und da kann man schon auch froh sein, wenn man Kollegen hat. Kann aber auch halt einfach sein, weil die die richtige Taktik kennen, wenn man den einen oder anderen Boss legt. Von dem her, ja. Aber was am Multiplayer wirklich super gemacht ist, ist das Reinkommen. Es ist wirklich mehr oder weniger wie bei einem Arcade-Kasten, oder, ja, jetzt müsste man eher ein Konsolenspiel sagen, wo man so einen Hot-Join hat, wo man so einfach irgendwie Start drückt und ist man gerade im Game. Es ist wirklich so ein bisschen ähnlich. Wenn meine Freunde am Spielen sind, kann ich jederzeit, wenn sie ein freies Lot hat natürlich, ihr Game joinen. Nur bei Freunden. Jetzt kann ich irgendeinen fett zukommen, Es sei denn, ich mache ein Game Public und sage das.
0: Du siehst sofort, wo sie sind und welchen Level das er genau, auch hat.
2: Genau, richtig. Und selbst wenn man mit Freunden spielen ist das wirklich auch sehr gut gemacht, dass man nicht nichts um Leute zu suchen, die das Gleiche machen müssen im Moment im Gleiche? Level.
1: Jetzt mal noch eine Frage zum ganzen taktischen Zeugs. Du hast gesagt, das kommt jetzt nicht so drauf an, aber wir können mir jetzt gleich vorstellen, wenn es einfach vier Zauberer unterwegs sind, hast du ein Problem, oder? Die Charakterklassen musst du ein bisschen mischen, dass du die schwereren Boss bestehst. Oder wie muss man das vorstellen? Auf Normal nicht.
2: Richtig, Tom sagt es. Auf Normal wirklich nicht. Also auf Normal du kannst du kann, kann vier Mönche, vier Zauberer, das ist wirklich völlig egal. Du kannst du hier zusammen umziehen und alles kaputt machen. Nachher schon. Also nachher ist es sicher gäbig, wenn der nachher wenn vielleicht der Eind gerade gegen die Gegner nicht so stark ist. Aber auch dort, du kannst halt mit deinen Skills und der Runen relativ stark variieren. Wirklich cool, dass, dass man kann, auch mit vier Zauber, wenn du sagst, du nimmst du Skill und die Rune, nimmst, diesen Skill und die Runen und dann unterscheiden sie sich schon ein bisschen.
0: Und dort kommt ja auch ein bisschen Taktik ins Spiel, weil man kann ja neu kann man Kollegen heilen und das ist natürlich dann auch gäbig, oder? dass eben einer ein die Verteidigung hinten ist und dann rumläuft und die anderen Typen heilt, wenn er so, so die Heiltränke hat.
2: Also eben, soweit ich weiss, kann das nur mit dem Mönch.
0: Nein, ja, wir spielen natürlich den Mönch. Das ist nicht der Beste. Das, <lacht> das ist Kunkumönch.
2: Das geil. Genau. Aber das Heilen ist ja insgesamt einfacher, halt wie das ganze Spiel. Es ist nicht mehr, es, es hat wirklich sehr viele Vereinfachungen drin, weil man muss nicht mehr die an einem Slot im Gürtel hängen und het hat man nur so und so viel, sondern man hat einfach im Inventar stackable, das heisst man kann 50 Tränke in einem einzigen Feld und man sich einfach von dort bedienen. Was Tränke allerdings haben, ist ein Cooldown, wenn ich so also einen trinken muss ich eine gewisse Zeit lang warten, bis ich wieder einen kann trinken
1: kann. Ein mache. machen.
2: <lacht> man braucht vielleicht auch ein mehr Taktik eben dann in den höheren Schwierigkeitsgraden, aber ungefähr ist das relativ easy, auch bei Multiplayer. Das Wiederbeleben das ist halt einfach auch noch ein Vorteil, wenn ein Kollege unterwegs ist, kann man sich wieder beleben und muss nicht von vorne anfangen, von der das Zeug nicht kaputt. Das muss man sich zahlen, dass es repariert wird.
0: Das Problem an diesem Spiel ist ja eigentlich, du hast Taktik, wenn Watch. Das größte Problem ist eigentlich, dass du am Anfang nicht den Schwierigkeitsgrad auswählen kannst. Das, das ist
2: absolut, das ist der größte Kritikpunkt, den ich in diesem Spiel muss entgegenbringen muss. Es ist einfach zu einfach. Es ist für irgendwelche Facebook-User gemacht, die sonst Farm will spielen und oder Twitch. <lacht> <lacht> wie hast du dich angesprochen? Nein, Nein einfach, äh, man
1: muss ja ein bisschen alle in der
2: Zeit. Genau, richtig, Entschuldigung, der arme Zuckerberg. Ja, das ist der grösste Kritikpunkt, es ist wirklich einfach und man kann leider den nicht wählen. Das
1: nimmt mir jetzt gleich wundern, warum sollen wir die 20 Stunden Scheiße einfach so einen Klicken antun? Das, bis ich überhaupt zum einem richtigen Spiel komme.
0: Äh, du bist doch eh lauter. Du hast gleich Freude in 20 Stunden. Eben,
2: also, ich meine, sorry, du hast schon ja das gar nicht so lange gespielt, dass du überhaupt in können, laute Loot reinkommen
1: Ja, eben. Drum <lacht> äh, ihr müsst jetzt 20 oder 25 Stunden lang warten, bis ich etwas Brauchbares bekomme. Sorry, aber...
2: Überhaupt nicht. Das ist das Erste, was mir der Tom gesagt hat. Du, ich, ich habe hier 10 Minuten gespielt, Nach, bekomme ich einen Gegenstand. Der ist schon doppelt so gut wie der, den was ich an habe. What gives, man?
0: Nach 15 Minuten habe ich vier <lacht> <Jetzt
2: grosser Kastrichton>.
0: <lacht> 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 was mich Kraft. ist doch. Was mich interessiert, ist, schon viel schon viel besser im höheren Schwierigkeitsgrad oder?
2: Ja, Logisch, klar. Das wird, das, das steigt immer mit. Das steigt immer mit. was ich allerdings muss, mit das ist so mit Was ich ja, das ist so blöd, zum sagen aber wir jetzt durch die mehr gröbere Sachen drauf. Es droppt verdammt viel Zeug, also die wollen das Inventor im aber voll haben. Aber mit früher hat es einfach mehr krassere Sachen gehabt, aber äh, das ist das Gefühl. Und eben, das ist halt auch lang lang ist es her und da tut man das alles noch etwas erklären. verklären von dem her.
0: Tieren wir doch noch ganz kurz. Technische Aspekte anschauen, Grafik und Sound. Mhm. Wie hätt ihr das gedacht?
2: Das Beste an der Grafik hat mir durch die Animationen, die sind wirklich gut gelungen. Sonst ist es zweckmässig, weil, ich würde sagen, das heisst ja auch ein unter dem Blickpunkt, dass es halt auf möglichst vielen Maschinen soll laufen, entwickelt. Und Full-Motion-Videos sind wahrscheinlich vom Praktikanten <lacht> codet worden, weil das ist das einfach, ich weiß nicht, das ist einfach schlecht. Einfach schlecht, man kann es nicht anders sagen.
1: Was hat so Artefakt drin oder wie? Ja, genau, genau. genau das Video richtig. selber
0: ist geil gemacht, aber das Abspielen voller Artefakte, wenn etwas actionmäßig ist. Äh,
1: vielleicht hatte es nicht Platz gehabt auf der DVD. <lacht> ja, der DVD. <lacht> auch die Download ist äh,
0: 8 GB oder so. Und das ist der Scheiß. Okay. Also ich bin etwas enttäuscht, aber was mir dafür cool hat, ist der Sound, beziehungsweise hier eigentlich äh, die Sprachausgabe, weil jeder labert. die Geschichte wird erzählt, wenn du ein Buch findest. Äh, da wird doch etwas erzählt, was drin steht. Also das hat mir sehr gefallen und gute
1: Sprecher eigentlich.
2: Ja, richtig. Das kann ich absolut umschreiben.
1: Nur, vor the record, hat es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt. Ja. Okay. Das finde ich auch so eine schlechte
0: Sache. Du kannst nicht einfach die Sprache switchen, sondern du musst äh, den Client wieder abladen. Das finde ich ein bisschen ja, das ist wirklich ja.
2: komisch, dass du den ganzen Client musst runterladen musst. Natürlich, ich weiss, die Binary ist klein, muss jetzt nicht gescheit <lacht> Trotzdem, ich sollte doch das Ingame wählen, anstatt das zweites Programm müssen, zu installieren. Egal, technischer Scheissdreck nicht so wichtig. Das Fazit für mich ist, Diablo 3 ist ein einstriggersfreundliches Hack-and-Slay-Spiel, das gefordert einen äh, relativ grossen Zeitaufwand hat, aber Liebhaber nehmen das absolut gerne in Kauf und die sagen, ist überhaupt kein Problem. Am Anfang ist es wirklich einfach zu einfach. Es gibt ein paar weggelahne Features aus Diablo 2, die der einen oder anderen so wirklich Hardcore-Fan verärgern aber grundsätzlich gibt es nicht viel auszusetzen.
0: Bis auf Always in On.
2: Richtig, technisch ist der Client super gemacht. Leider ist das Battle .net Tür, Tür nicht so zuverlässig. Das ist ein bisschen scheiße.
0: Ich kann ja euch als Newb schnell sagen, ich habe ja nur die Starterversion gespielt. Das ist ja eigentlich das Demo. Die könnt ihr könnt euren Kollegen fragen, der das Spiel gekauft hat. Der hat zwei von diesen Codes bekommen. Dann kann ich einen geben. Dann könnt ihr ich glaub, bis so, was ist das? Zum ersten Boss, inklusive dem Bosskampf, machen. Es sind etwa zwei Stunden. Und das hat mir schon gefallen, aber eben. dann hat es mir gelangt. 22 Stunden sind ich mehr nicht gespielt.
2: <lacht> Aber trotzdem gebe ich dem Spiel 4 von 5 Punkten Spielspaß. Absolut Muss für jeden Hackenslein-Liebhaber.
0: Ja, wir müssen das halt mittragen, die, die Werte. <lacht> <lacht> <Das
2: sind wir. lacht> wehe, hehe, wehe, hätte ich gerade etwas anderes erzählen wollen. <lacht> ich habe jetzt einen Schluck
1: Bier und schaue fort und habe es nicht gehört. <lacht> <lacht>
0: ich kann sich denken, wie er sagt, die Fans werden wirklich Freude haben. Und Hardcore-Fans, die haben immer etwas zu nutzen, egal wie das Spiel wären. wäre. Dann wär's das gewesen, heute ein Spiel. Dafür etwas ausführlicher, Diablo. Schaut euch an, fragt eure Kollegen. Es spielen über 6 Millionen Leute. Werden also sicher einen finden im Kollegenkreis, der das auch zockt und holt euch den Startercode, damit ihr das mal anschauen könnt. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen und wir hören uns bald wieder. Dann mit Max Payne oder Starhawk. Das, die Spiele haben wir nicht vergessen. Wir haben einfach Diablo vorgezogen, weil es halt so ein Big Hit ist in der PC-Welt. Bis dann, nächste Woche. Ciao, zusammen.
2: Kwidlose.